0: Este podcast é um produto Comunicar-se.
1: Café e Companhia
0: Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um programa Café e Companhia. Hoje, na apresentação, eu e Carlita. A ah, bonita, Carla Olá. Souza, seja bem-vinda, Carla.
2: Muito obrigada, Janete. Boa noite, Janete. Boa noite a todo mundo que está chegando, os que virão, que estarão ouvindo também através do nosso podcast. É uma grande satisfação, como sempre, Janete, estar dividindo bancada com você.
0: Ah, você sabe, né, que essa equipe é top. Essa é equipe <risos> do Café e Companhia, ela é muito preparada. Então, eu quero tá. desejar boa noite a todos vocês que estão chegando, né, para o nosso melhor encontro de segunda-feira. E a nossa transmissão, Carlita, como é que acontece?
2: Sempre ao vivo aqui através do nosso canal do YouTube, programa Café claro, você que já está ligadinho conosco, né, sempre participativo aqui através do nosso canal, mas quem está através do podcast... Pode também acompanhar essa, esse programa todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, através do nosso canal do YouTube, Café e Cia. E você também pode estar ouvindo, né? quem sempre acompanha através do canal, pode também ouvir através do podcast, aí através do seu agregador preferencial. Só é você juntar tudo aí, PGM, Café e Cia, e escuta através do nosso podcast esse programa que é top, e sempre trazendo uma informação, sempre trazendo um tema muito bacana, que envolve, claro, o nosso lindo Sergipe, sempre dando esse valor, né, a nossa sergipanidade, né? eu acho incrível, adoro.
0: Eu gostaria até de informar, olha, os nossos convidados já estão aqui na nossa sala de espera, tomando um cafezinho, né, e aí... <risos> Eu gostaria de informar, inclusive, que no nosso chat, chat privado já está disponível o nosso link direto para essa transmissão aqui no YouTube. Então, se vocês desejarem compartilhar nos seus grupos da família, dos amigos, da galera da moda, é só, só clicar lá e enviar para todo mundo lá via WhatsApp. Chama todo mundo. Aproveita e vou fazer isso agora, sabe, Carla? Eu vou lá naquela minha listinha de transferência top, infalível. Isso aí, já vou. <risos> Tá, vou copiar e colar lá e dizer, galera, estamos ao vivo, vem com a gente.
2: É isso aí, excelente conversa. Estamos convite, ao vivo... Né? Temos aí também o nosso Instagram, é mais uma rede social, mais um canal onde você pode conhecer melhor o nosso trabalho, as pessoas que participam, nosso, nossos apresentadores, Franklin não pôde estar hoje presente, mas Com também certeza. faz parte né, do nosso programa, é um dos apresentadores top, aqui representando os meninos, <risos> muito bem muito representado, bem. e você pode estar acompanhando o programa Café e Cia também, né, o conteúdo que nós Sempre organizamos, sempre disponibilizamos lá no nosso Instagram, junto aí com os grãos de notícia, também trazendo aí muita informação, muita coisa boa. Então você pode estar curtindo, pode estar nos seguindo lá no Instagram.
0: Isso mesmo, olha, o Franklin Timóteo não pôde vir por motivo de mudança, nossa solidariedade a ele, né? Porque, quem, <risos> gente, não, vocês não têm noção do babado, né?
2: É tenso, né? É tenso. E aí
0: não conseguiu conexão com a internet, ainda essas coisas todas, mas ainda assim é, estamos aqui, né, firmes e fortes apresentando e representando muito bem o nosso amigo Franklin Timóteo. Quero certo. dizer, Carlita, que a nossa cordelista, a, a, a Emily Barreto, ela que vem de longe, ela que vem de glória, ela que está mais radialista do que nunca, ela já está Total. aqui nos nossos bastidores. E ela ainda vem, como diz Isabel, se amostrando. Porque ela tem um quadro muito bonito. tá? Uhum. E ela faz questão de dizer isso para a gente. E eu gostaria de dizer que eu já quero o meu. Parabéns. Seja bem-vinda. Pra... Né? É, <risos> Boa,
3: Boa noite, meninas. Hein, Ó, Mano, já vim de xadrez, viu? Vim de xadrez para lembrar a todos que chegamos no mês de junho, né? Adentramos ah, sim, no né? mês de junho. E hoje <risos> o meu cordel. É o melhor mês do ano, Carlinha. O meu cordel de hoje ele é bem breve. Né? Só para deixar aquele gostinho de Quero Mais. Porque durante todo esse mês, né? não só o Gira Cordel, acredito eu que também a programação do Café e Cia vai entrar aí no clima né? no Com clima certeza. das festas juninas. Então eu disse o seguinte. Chega o sexto mês do ano e a cultura desperta. Todo o país entra em festa e é forró para todo canto. Faz menção a muito santo com reza e devoção. Pedro, Antônio e João manda chuva e faz casar. E o povo tudo a dançar, um forró, chote e baião. O nosso Nordeste é o berço que embalou toda a cultura. E o povo com vida dura... Entre a seca e a estiagem, tira o cinza da paisagem, veste um vestido florado, em tudo bem-humorado e sem negar sua raiz, sou nordestina e feliz, tenho um orgulho danado. Esse ano o festejo é um pouco diferente, sem reunir os parentes e até sem forró na praça. Mesmo assim não perde a graça e nem se perde a tradição é forró com prevenção, cada um de sua casa, sem precisar de fumaça, para aquecer o coração. Só para dar o início, né? Dos <risos> Nos nossos festejos, lindas. É a época do ano que o nordestino esquece da seca, o nordestino esquece dos problemas e vem festejar. E mais do que nunca, Quase. a gente está precisando esquecer dos problemas, né? Mas fazer um forró com prevenção, não é isso?
0: Com certeza, Emily. Olha, nós temos muitas coisas para conversar com você essa semana, porque você causou essa semana, né? Tomou Eita. a vacina, fez um ensaio fotográfico, quer dizer, publicou as fotos, né? Além de tudo, já demonstrou, já mostrou aí a bonequinha do seu novo livro, o seu primeiro livro, né? Enfim, uma série de acontecimentos. Menina, você está dormindo de noite? Menina, eu disse né, que esse mês de
3: junho Ele sempre me traz muitas surpresas né? O ano passado, a surpresa que eu tive foi entrar no Café né? Eu adentrei no mês de junho Estava lembrando Uhul! que foi um ano Maravilha. Um ano que eu faço parte dessa família Então, todo mês de junho, Deus me dá um presente né? Em 2019, eu publiquei o meu primeiro cordel Aí, quando foi em 2020, eu entrei aqui no Café e Cia, né? E esse ano né, já foi uma série de surpresas. Eu adentrei na Academia Municipalista de Sergipe, representando ah, Nossa Senhora da Glória. E eu, eu, eu apareci numa revista, menina, eu fiquei numa alegria tão grande. Sim, é
0: verdade, eu tinha esquecido desse último detalhe. E, então,
3: apareci <risos> na revista Atração, representando aqui também o Sertão. E esse mês é só lindeza, né? Lá para o dia 26 estarei publicando também uhum. o meu livro
0: e depois vou uhum. falar mais sobre isso aqui. Então é só notícia boa, graças a Deus. Maravilha. Então, quero agradecer a você. Primeiro, lhe parabenizar pelo seu um ano de programa. Hoje completamos 45 programas no ar também, né? E dizer do quanto é satisfatório, do quanto a sua presença e a sua participação é importante para a construção dessa ideia né? e do quanto você é café e companhia Raíssa. Obrigada por estar aqui e fazer parte conosco desse programa e pelo seu primeiro ano, que eu acho que a gente vai ter alguns pela frente. Eu creio. Amém, com certeza. É isso mesmo. Já como é
3: diz meu amigo
2: Franklin Timóteo, obrigada por tanto, Emili Barreto.
3: Obrigada. E hoje eu vou ficar ligadinha no programa, né? porque eu preciso saber que a gente participa de lives e geralmente é. a gente faz o seguinte, né? se arruma daqui para cima, e embaixo fica de pijama, de meia.
2: Cara, de contar os segredos, é. garota.
0: Hoje então, aprender vou aprender como investir tudo. em casa já é organize então? aí a sua pergunta porque assim, eu tenho diversas não, 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 perguntas, eu acho que esse programa hoje vai ter uma média de duração, ele não vai ser uma live assim, normal, né, um programa de uma hora e meia, ele vai ter mais ou menos vai essa... ser, vamos seguir o mesmo de Gustavo Lima por ali, né? <risos> até tirar todas, pelo menos, as minhas dúvidas é isso, gente, tchau, tchau tenho
1: certeza olha, tchau, 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 eu dar um recadinho aqui
0: para você, hum. viu Emily, que foi inclusive do Opa. meu cunhadinho Flávio Freitas, que disse, boa noite noite. Já gostei da poesia, Junina. Opa, oh, Flávio,
3: eu... muito obrigada. E eu já aproveito essa deixa do Flávio, né, para convidar todos a me acompanhar no meu Instagram Emily Silva Barreto, porque lá tem poesia todo Santo Dia.
0: E também lá num um amontoado de versos, né, que é Isso tanto no um Instagram quanto um canal do YouTube, onde Emily posta também todas as suas uh, produções, né, vamos dizer assim. Isso. Muito obrigada, Emily. Tchau, tchau. E vamos agora, sim, nos conduzir para né, a temática principal do nosso programa, que se chama Um Novo Guarda-Roupa Pós-Covid. Existe? Será? Né? É uma temática um tanto quanto interessante, sob o meu ponto de vista, porque parece que os assuntos de moda, eles não parecem tão próximos de nós. Eu não me sinto tão próximo. Você se sente, Carlita?
2: Então... Não tanto, porém, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o assunto, inclusive, por conta do nosso programa, percebo que a gente vive moda em todo o tempo. Porque uma vez que você Exatamente. se preocupa com, né, com a vestimenta, seja para apresentar o um cafecia, seja para ir trabalhar, seja para usar uma maquiagem, uma makezinha básica durante o dia, né, ou uma produção do dia dos namorados que está chegando. Então, tipo Sim. isso, a gente vive em moda. Né? E o que mais a gente vai falar sobre, sobre tudo é hoje. Hoje é o um momento Com de certeza. tirar todas as dúvidas, né, Janete?
0: Com certeza. Então, <risos> é um você que está aí do outro lado também, já se organize, já vá pensando aí nas suas perguntas, porque vem um time de peso por aí, né? Carlita, vamos apresentar bem, os nossos só, convidados bem. e a nossa temática?
2: Por favor. Vamos começar fazendo, colocando né, sempre a introdução do assunto que não há como negar que os hábitos de consumo mudaram durante esse momento de pandemia, Janete. Não tem como a gente negar isso. isso
0: mesmo.
2: Assim, então, após um período tão difícil que estamos vivendo em relação ao distanciamento, nessa questão da liberdade de você se produzir, de, tomar, de poder jantar e poder usar aquela roupa bacana, aquele salto legal, a gente percebeu que essas coisas hoje mudaram tudo por conta desse momento de pandemia que estamos vivendo. A moda nunca mais será a mesma após a pandemia, eu acredito nisso. Com os anúncios de vacina, promessas de retorno à vida social e essa flexibilização cada vez maior, claro, com todos os cuidados necessário, necessários, o conceito de se arrumar ganhou um novo significado, principalmente nesses últimos meses, né? com peças mais versáteis, mais confortáveis, né? mais simplificadas, mas claro, Sempre buscando estar muito bem vestida e na moda, obviamente. Por isso, e em casa, o nosso né? é, detalhe em casa. <risos> Nesse podcast de hoje, nós vamos estar trazendo esse tema: o novo guarda-roupa pós-Covid. A gente poderia até dizer processo de Covid, porque estamos nos adaptando a esse novo momento, né, Janete?
0: Com certeza. E aí vamos prova, é, entender um pouco mais né, sobre esse tema. Então, novas formas de trabalho começaram a se destacar nesse novo mundo pós-coronavírus, como, por exemplo, lojas físicas se adaptando à venda virtual, atendimento unitário e com hora marcada, aumento das vendas online, crescimento de brechós, guarda-roupa compartilhado, maior reconhecimento de marcas nacionais e alta procura por peças de qualidade e não mais por preço lojas sustentáveis, venda de máscaras de proteção e etc. Agora a moda passa por um processo de descontextualização, ou seja, que as pessoas em geral consumiam quando tinham algum motivo, como comprar uma blusinha para um evento do fim de semana ou porque estava na promoção. De acordo com o um levantamento realizado pelo grupo Consumoteca, consultoria especializada em direcionar negócios na América Latina, 45% dos entrevistados afirmaram que passaram a usar roupas mais básicas no dia a dia depois da pandemia. Outros 36% também afirmaram que procuram mais roupas básicas para comprar. Isso, no entanto, faz parte de um movimento que já está em curso antes da pandemia, mas foi intensificado pela crise. Ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer, nem quando isso vai acabar. Mas uma coisa é certa. A pandemia está forçando a sociedade a revelar valores e a mudar os hábitos. Então, para entender melhor sobre assuntos, então vamos trazer essa equipe de peso né? que certamente vai trazer imp informações importantíssimas para nós. E é com você, Carlinha. Sem áudio. Opa!
2: Agora sim. <risos> a gente vai começando a convidá-lo, né? o Altair Santos. Seja muito bem-vindo. Ele que acredita que a moda é importante né, que a transformação né, também faz parte dessa, dessa mudança e dessa importância. Ele estudou moda na faculdade CETIC, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Textil, do Rio de Janeiro. Ele também trabalhou na empresa G Giz, eu Não sei se é assim que se Guess. pronuncia, viu? Giesel participou. Vida. Por favor, participou <risos> do salão. Pode falar? Altaí. Que salão foi esse? Prete.
1: Oi. Oi, meninas, de boa Paris. noite, tudo bem? <risos> <risos> boa noite.
2: Ele é. já desfilou, né? Pode falar, Janete.
0: Eu acho que é prete a -po... porter alguma coisa assim, o nome francês nos ajuda. Esse negócio é muito chique, a gente não tá habituado com esse vocabulário, né? <risos> é.
2: Altair, ele já desfilou também suas criações em eventos de moda no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Fez figurinos para Cordel Encantado, cheia de charme, também a, da minissérie Mad Maria e para o filme Orquestras dos Meninos. Seus trabalhos uhum. já fizeram parte né, de exposições de moda no Brasil, também em Paris e na Itália, ou seja, está no mundo. Né? Atualmente, Altair é embaixador do movimento global Fashion Revolution Brasil. A ocupação hoje ele é Fashion Design topado, né? Seja muito bem-vinda, Otaí. A gente continua, continuamos aqui na apresentação, porque continua essa equipe de peso no dia de hoje. Vamos convidá-la a Caterine Guedes, ela que é estilista, sergipana e arquiteta de formação. Ela possui uma marca de moda, slow fashion, desde 2019, onde cria e produz peças de roupas para o público feminino. A ocupação dela é estilista e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Caterine. Prazer recebê-la. Boa
4: noite, obrigada.
2: E continuamos aqui nas nossas apresentações. Vamos convidar a Maria Clara Ramos Melo. Ela que é formada em estilista de moda né, pelo SENAC e arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Sergipe. Clara compôs a equipe do SENAC, que alcançou aí a primeira colocação no concurso dos novos do Dragão, é isso, Fashion Brasil, de 2018. Também já expôs trabalhos nos Estados Unidos, Holanda e recentemente na exposição colaborativa de cultura de moda no Fashion Revolution Brasil. O pessoal está pelo mundo. Atualmente trabalha em sua própria marca autoral, a Esplendor, a qual está à frente de todos os processos, sempre focando em uma moda artística, artesanal, e que reduz os impactos ambientais, extremamente importante. Né? A sua ocupação é ser empresária, estilista de moda e arquiteta. Seja muito bem-vinda também, Maria Clara. Obrigada, boa noite.
0: Olha, inicialmente eu gostaria de dizer para vocês que o pessoal está muito interessado no assunto, tá? E aí antes mesmo da gente começar a, a, a bater aquele papo, eu já quero dar uma boa noite para o pessoal que já está aqui conversando conosco, com Joel Caete, que é minha irmã. Parabéns, Joelma, seja bem-vinda. O Jonathan Olá. Fagundo já deu uma boa noite aqui, um forte abraço, John, seja bem-vindo. Lívia, seja bem-vinda. Joelma, estou aqui ligadinha, tá? todo mundo interessado no assunto, Carlos Melo, boa noite, seja bem-vindo, Carlos. E Mário André, o maridão, já está por aqui também. Boa noite para boa noite. todos do Café e Cia, especialmente para a mulher mais linda do programa, a Júnior Aí é, claro, tivemos né? um grande problema com essa informação, né? Porque essas É, o clã É né? o
2: clã Kaete. Isso é o clã Caete em ação.
0: Minha irmã é. está aqui impressionada com o currículo de vocês, disse que é equipe de peso, Caraca! né, imagine, porque nós também <risos> não gostamos de ser simples, mas eu quero dizer que tudo isso é culpa de Altair Santo, tá, ele está aqui, e ele que, que muito prontamente, né, chegou para conversar comigo e falar a respeito da temática, porque muitas das vezes nos falta entendimento, né, e eu acho que é importante dizer que nós não... Nós não conhecemos todos os assuntos, nós não temos dimensão do quanto eles podem nos ajudar no ser, no ser úteis né, e trazer informações para a sociedade, de modo geral. E ele, muito prontamente, se colocou para que a gente pudesse compartilhar isso. né? Indicou o nome dessas belíssimas também que estão aqui. E quero agradecer demais a participação de vocês no dia de hoje e dizer que, eu, desde já, né, as portas do programa Café e Cia estão à disposição de vocês. É maravilhoso Catarina tá aqui voltou então vamos lá né gente é, é, é fato que esse essa é uma temática que que parece, que traz um, um tanto quanto de curiosidade, porque assim, a gente está vivendo um momento não pós-Covid, né? A gente não sabe quando esse momento pós-Covid vai acontecer, ao tempo que já anunciamos lá no nosso nosso breve preâmbulo que já sofremos algumas adaptações em função desses novos formatos, né? De, de encontros sociais, que não, não somente os encontros, mas a forma como a gente tem se organizado na nossa vida de modo geral. E aí, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta, viu, Carlita, é, para todos vocês, né? E ser criativo é uma característica muito importante no ramo da moda. Como e quando surgiu essa inserção no mundo da moda de vocês? Eu vou, vou aproveitar a Altair, que já está aqui em cima. Né? Altair, por favor, responda e logo em seguida a gente traz as meninas
1: certo tudo bem Janete, mais uma vez vocês me ouvem bem né sim sim pronto sim. então é muito obrigado o, o programa vocês meninas eu estava assistindo também o a poesia do cordel e a gente a nossa identidade nossas raízes e, a, de nordestino né os nove estados do nordeste isso é muito importante né é, vocês falaram aqui muito bem vocês duas a, tanto eu como a Caterina Guedes e a Maria Clara da Espanha, a gente é do mundo, mas, assim, o nosso, o nosso mundo, a gente tem um porto seguro, que é, é, é Sergipe, né? A gente é nordestino e eu levanto muito essa bandeira, no sentido, é, eu posso estar aqui, em Paris, em qualquer lugar do mundo, enfim, mas vamos lá. É, com relação à criatividade, como é que eu me encontrei, né? É, vou tentar também ser breve porque você sabe que eu gosto muito de falar as meninas também já me conhecem é, é tudo muito difícil você fazer moda e assim, agradecer mesmo é, esse espaço porque quando a gente pensa em fazer moda no Brasil só no final da década de 90 isso lá para 94, 95 que o MEC ele vai reconhecer a primeira escola de moda desse país, que vai ser Santa Marcelina em São Paulo então quando a gente pensa em fazer moda nessa criatividade, isso é tudo muito novo é tão novo assim, mas a gente já tem já um, um calendário. Então, assim, eu, eu tive que sair do meu estado, por mais que eu tenha essa paixão pelo Nordeste, mas sempre levando na nutila, na, nas minhas lembranças, no, nas minhas janelas fechadas do meu inconsciente, sempre levando a minha identidade, a minha origem, porque isso é isso que faz a, a, a mudança do, do, do seu criativo. né? É Você sempre está olhando para dentro e fazer essas reflexões acerca de onde você veio, né? da, da sua origem. Então, a minha a minha história, o meu caminhar com moda foi realmente um pouco difícil, porque eu tive que sair do meu estado, a família, amigos e durante quase 10 anos eu morei no Rio e realmente de fato me formei no CETIT, que até hoje é um centro de referência da América Latina no Brasil. E a, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na GESP, que é uma empresa que tem nos Estados Unidos, e foi uma experiência fantástica, onde eu eu consegui desenvolver bastante coisas bacanas e logo depois eu fui alçando voos mais altos né eu fui realmente para Paris eu participei do Salão do Preto de Paris estavam brincando aí porque a palavra Preto Porte significa exatamente pronto para ser vestido uma roupa né, que antecede a alta cultura, que é a alta costura que é uma coisa feita sobre é, medida específica para uma pessoa né e a gente tem aí eu estou uma clatura chamada fast fashion, que é essa moda muito veloz, Enfim, mas acho que depois a gente entra aqui nesses conceitos, Devo deixar as meninas falar um, um pouquinho, mas assim a, a minha história resumindo, ela ela parte desse olhar de deixar é, a sergipe e durante 10 anos no Rio de Janeiro, depois eu volto e hoje eu fico feliz de estar aqui e compartilhando esse momento uh, com essas meninas que estão profissionais incríveis. Eu tenho um carinho, uma respeitabilidade muito grande pelo trabalho que elas desenvolvem. Eu acho que elas estão aqui é, não só pelo currículo, não só porque elas são belíssimas, como você falou, maravilhosas, mas porque realmente elas têm um potencial incrível e elas são uma geração que, que realmente já está provando né, essa, essas questões de sustentáveis, essas questões de, de uma moda mais consciente. E elas vão poder falar um pouquinho sobre isso. Elas realmente são, são incríveis,
0: Perfeito. É, antes mesmo das meninas falarem, é interessante a gente até informar aqui para os nossos ouvintes que é, o Altair Santo, ele também foi um importante representante de Sergipe, né? Há algum tempo atrás, no programa da Xuxa, que era voltado para estilistas e teve uma brilhante participação. E isso é motivo de orgulho até hoje, né? E, e é importante lembrar, porque as pessoas que trazem, que nos representam, não é que levam o nome de Sergipe, precisam ser lembradas e precisam... É, que a gente também lembre dessa importante e brilhante participação. E aí eu, converso agora pra, eu chamo agora para agora para conversa a Maria Clara. Eu tô aproveitando aqui a ordem de visualização, tá? Fala aí, Maria.
5: Então, boa noite, gente. Queria agradecer o convite por estar participando do programa. E sobre a minha trajetória, ela começou inicialmente quando eu estava fazendo o curso de arquitetura. E daí, no meio do curso, eu tive a oportunidade de participar de um intercâmbio feito pelo Centro Sem Fronteiras, do governo, e eu fui para os Estados Unidos, e lá eu comecei no, tempo, no meu tempo livre a fazer alguns cursos de corte e costura nos tempos livres da faculdade. E foi quando eu me apaixonei pela moda no disco final que teve de algumas peças lá. E aí, quando eu voltei, eu vi que realmente era isso que eu queria, terminei a faculdade, me formei, e aí entrei no curso do SENAC de estilista de moda, e a partir daí eu só trilhando esse caminho. E aí, então, é quando nas minhas peças eu acabo trazendo toda essa história que eu tenho do local, onde meu vim, das gerações das minhas avós, que foram costureiras e bordadeiras, e também trago também a inspiração dessa da arquitetura,
0: misturo nas nas criações. Perfeito. Caterine.
4: Oi, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. É, quando eu enxerguei o meu, meu eu criativo, não sei, eu acho que desde sempre é, eu caminhava junto com a criatividade. É, eu sempre desenhava muito, pintava muito, desde muito pequena. É, inclusive, meu pai me matriculou numa escola de pintura de artes plásticas quando eu tinha 5 anos justamente por causa disso dessa minha vontade de tá estar sempre criando minha vida toda foi estar tá criando alguma coisa desenhando é, eu desenhava muito roupa quando eu era criança também e a, e quando eu entrei na adolescência foi a mesma coisa só eu até tive vontade de ir, e eu sempre tinha ideias de roupa é, gostava muito da dessa parte de moda e de criação de moda só que eu é, tive vontade de aprender a costurar também, com uns 15 anos, mais ou menos. Ninguém da minha família costurava. não é, Minha mãe também não costurava, não sabia. E, mais ou menos com uns 16 anos, eu resolvi deixar esses meus planos com moda de lado para tentar um vestibular de arquitetura. Porque eu também sempre gostei muito de arquitetura. Eu cresci na arquitetura praticamente também, porque meu pai é desenhista. Trabalha com um arquiteto aqui, ele é desenhista técnico. E a minha vida foi isso, criação. É, sempre estava do lado do meu pai, vendo projetos de casa, perspectiva. Eu sempre estava pintando, desenhando alguma coisa. E acabei ingressando na faculdade de arquitetura. Por não ter uma opção de moda, fazer um curso de moda aqui em Sergipe. Aí eu passei no vestibular e acabei me formando. E foi o, o, a mesma coisa de Maria Clara. Depois de formada, trabalhei três anos e a, o SENAC abriu a primeira turma do curso de estilista. E eu achei que seria a minha oportunidade de entrar nessa área que eu sempre, que eu sempre tive vontade. Sempre... É, sempre tive vontade de entrar nessa área e o Senac, assim, foi um divisor de águas na minha vida, principalmente o Thaí, que foi meu professor também. Então é isso, eu acho que desde sempre eu estive de lado com o meu eu criativo.
0: <risos>
4: acho que é isso.
0: O importante é que você encontrou, né? Que você... É. Organiza, e o que eu acho interessante nessa né, conversa aqui é que todos nós temos um pouquinho, a nossa vida se relaciona com o Senac de alguma forma, né? Uhum. E, de fato, também o Senac foi importante na minha vida, enquanto divisor de águas profissional. E essa, essa conversa já fica para um outro dia, mas é importante falar sobre essa relação. Carlita <risos> também, né, Carla?
2: Então, é isso, né? Hoje eu estou fazendo dois anos de formação, né, como radialista. Ah, que justamente. Pois é, pelo SENAC, então, realmente, é existe esse divisor de águas quando você se encontra, né? Eu também tive esse encontro na área da comunicação há dois, três anos atrás, e não tem tanto tempo assim, né? Eu já desenvolvi atividades, mas até então eu não me reconhecia como uma comunicadora, não conseguia enxergar dessa forma. E com a oportunidade de encontrar pessoas assim como a é, Janete, né? Como outros profissionais, a Dani Ferreira também eu consegui começar a ver é, é, essa questão da comunicação como uma forma profissional e usá-la, isso, claro, ao meu favor, e fazendo, e tendo o prazer de fazer aquilo que a gente ama. Então, quando vocês falam desse, dessa é, descoberta do criativo, do eu, do eu criativo, percebemos assim, o amor que, que existe dentro dessa profissão. Né? Não, é, não é só algo para ganhar dinheiro, é realmente é desenvolver o prazer numa arte, porque a moda é arte, né, e poder desenvolver isso E trazer alegria para tanta gente Seja num trabalho arquitetônico Dentro da moda Seja desenvolvendo essa criatividade Ensinando né, O Thaí, ele com certeza né, Tem muito a ensinar Inclusive temos muitas dúvidas No dia de hoje, né, Janete? Para tirar Então Muitos. vamos aproveitar esse momento Para realmente explorar de vocês Tudo que vocês têm a nos oferecer Então é um prazer é imenso tê-los aqui no nosso
0: podcast Café e Cia. Isso mesmo, olha, Obrigada. vou aproveitar o ensejo, a Sandra Ribeiro já está aqui participando também, dizendo boa noite, Café e Cia, valorizando os nossos talentos da terra, parabéns. Ah, eu estou me sentindo altamente, é, cumprindo um papel altamente social hoje, sabe? De verdade, porque... <risos> É, eu, não sou, eu como né, toda a equipe do Café e Cia, porque a gente percebe que os espaços no, 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 na grande mídia em Sergipe são um pouco fechados. Né? A gente não consegue trazer um grande debate de assuntos diversificados. Como a gente tem esse espaço e a gente pode, inclusive, além de dar o espaço, aprofundar as temáticas, como é possível fazer aqui. Então, desde já, eu já estou sendo muito altamente satisfeita por, pela presença de vocês aqui. Mas eu acho que a conversa não é por aí. É a conversa é a gente tentar esclarecer e trazer todo esse conteúdo para o pessoal hoje. E eu, de fato, tenho muitas perguntas. A primeira delas é... né? Quer dizer, a primeira já foi executada, mas vamos para a segunda pergunta. caleta se você quiser também, fica à vontade, porque eu já perguntei, né?
2: Muito bem. Eu quero é, já direcionar essa pergunta, saindo um pouquinho do roteiro, direcionar para a Maria Clara, trazendo essa questão, né? como a gente... É, trouxe, né, dentro do, do seu desenvolver do trabalho na moda em relação aos impactos ambientais essa preocupação, de onde surgiu né, essa preocupação de unir a moda, tendo todos esses cuidados também a utilização do artesanal conta pra gente, como que você conseguiu conciliar a moda, trazendo é, esse cuidado e essa preocupação também com o meio ambiente
5: Então quando eu fui abrir a minha marca eu comecei a pensar o que eu faria com os tecidos que sobravam, com os retalhos que sobravam. E eu iniciei pensando como eu faria para minimizar esses retalhos. Porque antes disso, quando eu estava fazendo um curso para poder abrir a marca, eu trabalhei num ateliê e via que sobrava muito retalho. E que era desperdiçado, que a gente simplesmente jogava fora e não fazia nada. E aí foi quando eu comecei a criar, nas primeiras peças, é, peças que usassem esses, esses retalhos no próprio design. E aí também comecei a minimizar essas peças e comecei a me aprofundar, a estudar mais, comecei a seguir o Fashion Revolution, que é o é o embaixador, e vi como é que a gente poderia minimizar isso, inclusive em questões das escolhas dos tecidos, dos fornecedores e várias, várias outras coisas, tipo se existiam tecidos que eram reciclados, que é, acaba trabalhando com tecido de PET reciclado, e quais, quais são as fibras que seriam mais interessantes, como o algodão, o linho, ter tirado a nossa linha, o poliéster, então, trabalhar com tecidos de refugo, que são os tecidos que sobram nesses, nessa loja de tecido, que às vezes tem um retalho de um metro, dois, e simplesmente ficam parados, então a gente acaba recuperando e criando peças com eles. No fim das contas, acabam sendo peças mais únicas, mas a gente traz ele do que não ia ser usado, meio que do lixo, virar luxo.
0: Vou aproveitar o um ensejo que você já falou sobre o assunto, né? Vamos falar sobre a exposição da sua peça lá no Fashion Revolution. Explicar um pouquinho o que é esse evento, né?
5: Então... O evento da exposição foi um, um evento que o próprio Fashion Revolution fez para valorizar a, as culturas locais. E daí foi um concurso em que várias pessoas mandariam vídeos ou fotos é, mostrando saberes locais. E aí foi quando eu mandei essa foto de uma peça que eu fiz inspirada no trançado de palha. Sim. Da, daquelas bolsas, dos do chapéus. E daí de pirambu. E daí a gente mandou para o concurso para ver se ele selecionava. A gente acabou sendo selecionado e ficou meio que um mês, um mês e meio lá em exposição. Em exposição online, virtual.
0: Perfeito isso. E, e é, é muito bacana olhar para essa foto porque a gente tem várias representatividades do, do que é ser sergipano nessa foto, né? E aí eu vou, vou tomar a frente, viu, Maria Clara, e falar um pouquinho dessa foto especificamente. Primeiro, falar do orgulho da minha assessorada, o né, INE, nessa foto, a Sergipana, cantora Winnie Sergipana, Sergipaníssima, que também traz uma representatividade, inclusive, né, para o nosso estado, da, da potência da música Sergipana. Falar das meninas né, do, do trançado lá de Pirambu, que, se não me engano, é da, de Santa Isabel. De Alagamá. De Alagamá. Né, aquela região ali trabalha muito com esse material trançado de, proveniente de, de, um, de, uma, de uma planta que nasce no meio das lagoas, né, que é o, eu vou esquecer o nome da planta, mas Uricuri. assim, do Uricuri, né, e além de tudo, é, essas fotos também foram retiradas, se eu não me engano, em Lagoa Redonda, Isso. né, e Trazem toda uma representatividade do ser pano e, e, e o quanto isso é bacana para a gente, né? Eu acho que esse é um tipo de trabalho que a gente merece sim exaltar e dizer o quanto foi importante a sua, a sua criatividade, o quanto isso nos representa, e o quanto foi bacana isso, né? Os sergipanos precisam conhecer, precisam valorizar. E, e, e bacana demais, parabéns mesmo eu acabei tirando a Maria Clara da loja, obrigada. <risos> Mas a, parabenizar mesmo por esse por essa iniciativa, né? Pela criatividade pela representatividade.
2: É isso. E também a preocupação com o meio ambiente que é excelente. Eu acho que é é um olhar diferenciado, né, e perceber que profissionais na moda têm essa preocupação, né, esse, esses, é, essas observações que se fazem toda a diferença no final. Como você mesmo disse, Maria Clara, acaba sendo peças únicas e que, claro, valoriza ainda mais o trabalho que você realiza, e claro, o nosso lindo Sergipe. Maravilhoso.
0: Obrigada. É... E aí eu, eu gostaria agora de, de destinar a minha pergunta para o Altaí. né? Altair, ele tem vestido muitos, muitos artistas panos né? A exemplo, Altaí, da nossa querida Eloa, né? Você construiu um material bem, exclusivo para um... Eu não sei se foi para um EP ou se para uma live dela especificamente, eu acabei não acompanhando muito de perto, mas foram peças né, luxuosíssimas que você traz uma representatividade e queria que você falasse um pouco isso enquanto a gente exibe isso para o pessoal.
1: Certo. Uh, só um, uh, complementando que a Carla perguntou para a Maria com relação ao Fashion Revolution, que é um movimento global... Ele, ele surgiu por, pela necessidade que aconteceu isso, se a gente for pensar em pleno século XXI, em 2012, 2014, um acidente terrível numa fábrica lá em Bangladesh, lá na Índia, e foram mais de 100 mulheres que eram costureiras que morreram nesse acidente nesse prédio. E a maioria das marcas que eram marcas, uh, marcas de nomes importantes uh, do cenário internacional, de certa forma, uh, era muito estranho a forma que eles ah, desenvolviam esse trabalho com essas ah, costureiras. O, na verdade, o preço não era azul pago por essas costureiras, era é o um trabalho de mão de obra escravas. Então, depois desse acidente, surgiu esse movimento eh, mundial e ele veio para o Brasil. Quem trouxe esse movimento do Brasil foi a, a FE, a Fernanda Simon, hoje ela é diretora de sustentabilidade da revista Vogue Brasil. E, pelo segundo ano, eu fui aqui, a cada ano eles escolhem, em um estado da Federação Brasileira, um embaixador para desenvolver e para pensar ações sustentáveis, ações de comunicação, ações que voltadas a realmente para moda e para o meio ambiente e para a consciência de inclusão. E eu fiquei muito grato, pelo segundo ano consecutivo, eu fui escolhido novamente para para segurar essa bandeira, que é uma responsabilidade muito grande do, do Fashion Revolution. E aí, uh, Jonete, você está perguntando sobre essa... Eu fiz, na verdade, esses foram os, uh, os dois primeiros trabalhos que eu fiz uh, com uma pessoa mais próxima, porque atualmente uh, eu, tô, eu estou ainda no Senac uh, desenvolvendo essa parte uh, de projetos, essa parte uh, voltada ao educacional. Aí, uh, aqui a gente tem esse exemplo dessas duas profissionais hoje, ex-alunas, egressas dessa instituição, tem esse trabalho ímpar, esse trabalho singular, que está mostrando realmente para o mundo e o quanto que elas são criativas. né? Ah, então, a ela me convidou, a equipe dela de São Paulo, ela mora em São Paulo atualmente, para dois momentos muito importantes da carreira dela. Inclusive, um vai estar tá aí em primeira mão, que ninguém viu, é um furo de reportagem do seu programa. Uh, Adoro! Essa, essa foto <risos> é a foto do EP, que vai sair ainda, que ela fez cinco anos. Então é uma equipe muito grande. Envolve é. uh, aí desde maquiadores, cabeleireiros, enfim, o pessoal músicos, a equipe de sonografia, de, uh, de câmeras. Se não me engano, tinha eu acho que uns 10, eram oito cenografistas Então ainda era pegar esse porco do só e depois em, em algo natural, porque ela também tem essa pegada. É, voltada para é, a natureza. Né? Então, primeiro, ela primeiro eu fiz um trabalho que foi uma live voltada para o humano de Alpará, foi o CD dela, né? que ela tem essa musicalidade, essa, essa brasilidade na voz dela, que é, é incrível. E o segundo foi esse EP, que é essa essa, essa, essa homenagem, aí, essa, essa foto, esse tom de azul que a gente trabalha. eu quis muito trabalhar com volumes. Então, tudo isso aí foi, na verdade, reaproveitamento. né A gente trabalhou um Tules reaproveitado, fui, fui fazendo esse, esse, esse formato né, nesse corpo dela, né? Isso foi um trabalho. A gente, ela veio para cá durante uma semana aqui em Aracaju e conversamos bastante para entender a identidade também para não criar nada que fosse fora do, do eixo dela, porque o fato de sermos criativos, a gente primeiro porque tudo, precisa entender o quem é essa pessoa que a gente vai vestir, né? E aí, só voltando aqui um pouquinho não sei se dá para vocês verem essa jaqueta minha aqui.
0: Vamos deixá-lo, né?
1: É, deixa eu mostrar Vá. aqui. É, Vai, um aqui pra vocês. Então, essa jaqueta aqui, ela tem mais de 20, quase 30 anos. Né? Eu era bem garotinho. Então, você ver o quanto que eu uso. Eu estou colocando ela hoje, o quanto que ela é. Claro que é uma estampa é, militar, mas o quanto ela é temporal, o quanto você pode estar tá usando coisas de muito tempo e elas serem bastante atuais é a forma que você vai estar é, é usando, não é porque algo que já está velho, algo que eu não vou eu vou descartar. né? Mas esse, voltando para esses trabalhos da ela, foi gratificante, porque ela realmente ela é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma respeitabilidade, e eu torço muito por ela. né? Então, foi um figurino que ficou muito bacana. E aí, se a gente fala, a gente sai, a gente pede licença, não é uma licença poética, Carla e... E... a gente realmente a gente é, conversa é, com o figurino porque aí é, quando você tem uma pessoa, você tem que estudar essa pessoa e ela é um artista, então tem que estudar a, a veia dela o tipo o corpo como que ela se movimenta para essa roupa, tu, isso tudo é importante, assim como eu fui fazer Cordeiro Encantado e a Maria Clara falou do artesanato, que eu levei o, a, o vestido da Sucena, foi todo feito em corrente irlandesa de Divina Pastora, né? então eu tive lá na, na as artesãs, sentamos, ficamos quase um mês para fazer aquele vestido de noiva, e eu ia para ter uma ideia, para para fazer o, o molde no próprio corpo da atriz, né tendo os pedacinhos de, de renda, depois eu fui montando e fechando isso. Então, aquilo foi feito especialmente para um, um personagem. É, e agora, quando a gente faz a, a moda, e essa moda ela consegue chegar na casa de vocês, uh, isso já é um, um outro um, um, é, é uma outra conexão é uma outra forma de você pensar, né? É, não direcionada para uma pessoa. Eu não sei se ficou claro para vocês. Agora ficou um pouco confuso porque eu vou falando de várias coisas e vocês me cortem.
0: Eu estou aqui procurando o vestido da Susena, mas enquanto isso, né? A gente pode também aproveitar e mostrar um pouquinho do trabalho da Catarina Guedes, né? Catarina traz um trabalho é, também, bem atemporal, né, e eu queria que a gente, eu vou aproveitar e mostrar uma peça sua, Catarina, e queria que você falasse um pouco do seu trabalho especificamente, né, no ramo da moda. Só me dê dois minutos.
4: Uhum. Sim, é, como você fala, ah, tá bom.
0: Não, mas pode falar.
4: Posso? Posso? Pode. Então, eu estou com minha marca Slow Fashion desde 2019 e eu trago muito esse conceito do que você acabou de falar de peças atemporais já nessa questão, da, dessa pegada que o Slow Fashion tem de ser uma moda consciente da gente não não produzir roupas que sejam para serem descartadas né? para elas terem uma vida útil maior elas têm um design que você pode usar Durante anos e sem contar a qualidade da, da peça, porque se ela não for uma roupa de boa qualidade, ela não vai durar. E é isso: a, as roupas que eu produzo têm essa pegada. Eu trabalho muito com volumes também. Eu, eu e Altair, a gente gosta de um volume, né? Altair. <risos> então, e é, é minha. E a minha marca é voltada para o público feminino. Tá? A Maria já produz para o público masculino também. Ela tem essa, essa pegada assim, masculino-feminino. No meu caso, é só o feminino.
0: Oh, acho que deu uma pisadinha. E, e com ah, uma essa questão
4: de consciência na, na, na moda.
0: Bacana. E aí, eu acho que agora, acho não, né? Agora vamos adentrar na temática em que também é de maior interesse para os nossos entrevistados. Se a gente tem uma perguntinha aqui, Carlos, daqui a pouco eu subo a sua perguntinha, uhum. é, no sentido de perguntar para vocês, né? E aí, como é que eu que não tenho tantos conhecimentos a respeito dessa, desse ramo de moda, quero me sentir mais confortável, sentir que estou acertando nas minhas escolhas de produção? Né? E também não quero, não quero mais comprar roupa porque eu não estou saindo de casa. Eu preciso apresentar o, o, o programa Café e Companhia, mas quero estar me sentindo bem. O que é que eu faço? Como é, quais são os tipos de roupa que se adequam? Né? Como é que a gente favor, pode gente. entender como é que a gente ah, pode socorra. organizar os nossos looks? Né? Como é que, o, qual, por favor, me ajudem. Qual help que vocês podem nos dar?
4: Uh. A gente está no momento do conf, né? É, que ficou Por favor, um pouco, nos explique. muito forte agora, na época do Covid, que são roupas mais confortáveis, que você possa trabalhar em casa, mas que você também esteja arrumado. Você pode usar uma t-shirt, que está muito em alta também. Se vocês perceberem, o tênis voltou com tudo. Todo mundo está usando tênis agora, não só para... Para fazer. Para é, sair. E para. A Catarina está frisando um pouco. Eu acho.
0: Catarina, a, sua, é, a gente não deu para entender muito bem essa sua fala final, que deu uma frisada no seu vídeo. E aí, enquanto isso se regulariza, né, a, tá a Maria um Clara de... ou Altaí, Altair gostaria de falar? E aí? Hum.
1: Maria, pode falar.
5: Posso falar? Pode. Então, acho que uma coisa que as pessoas também estão usando mais na, nessa pandemia, como a gente fica muito tempo em casa e acaba trabalhando dentro de casa, Está usando mais pijamas, as pessoas estão procurando pijamas que você que sejam arrumados, que você possa estar dentro de casa e ao mesmo tempo aparecer aqui numa live e a parte de cima está linda e ninguém percebe o que está por baixo. Sim. Que nem eu estou de tanto.
0: <risos> Mas, por Mas, exemplo, no, no, para um trabalho especificamente, né? Eu fazer uma apresentação de programa, um trabalho mais executivo, mas que seja executado de casa, isso talvez não, não vai soar um tanto quanto desleixado.
5: Então, eu vi algumas marcas agora surgindo com essas peças mais especializadas em, em pijamas arrumados, né, pijamas que você possa ir para a rua. Mas também as pessoas estão usando mais peças mais confortáveis, como t-shirt, como a Erica falou, short. Por que a não um t-shirt é de algodão? Deixa você. Moletom também, está muito alto. Moletom também. Porque tá Boletom. arrumado, tá confortável você não ficar se apertando todo, né?
0: Entendo. Altaí, gostaria de complementar algo?
1: Então, eu, eu concordo com as meninas aqui, tá, Janete e Carla? Mas uh, uma dica que, uh, que eu poderia trazer aqui para vocês é o seguinte. Hein? É, primeiro, é, não existe assim, é, uma regra é, é padrão. Eu acho que... Eu vou ficar no campo do achismo, porque ainda tenho uma certeza, não vou dizer que eu acredito, porque quando eu digo que eu acredito, eu tenho certeza, mas eu vou no achismo, porque é parte princípio, é primeiro do corpo. Né? Eu acho que você tem no, no seu guarda-roupa, se olhar agora para o seu guarda-roupa, fazer o seguinte, fazer uma reflexão é, consigo mesmo. Né? Olhar no espelho, um espelho que se você tiver... Grande mesmo, e olhar aquilo que me incomoda, aquilo que eu não gosto de chamar minha atenção. Tanto no. Que em algum momento, em alguns momentos, claro, a gente está saindo. Ou para ir no supermercado, ou algumas pessoas estão indo para o trabalho, né, com os cuidados, enfim. Ou no final de semana para fazer um passeio com a família no calçadão, ou para passear. Passear, não falo tanto, mas assim, para sair em alguns momentos bastante restritos, mas a gente está conseguindo aos pouquinhos, né, com todas essas restrições, claro. Mas aí é você olhar para esse guarda-roupa e o que eu sugiro? Que vocês comecem a organizar ele primeiro assim por cores, né? Quais são aquelas cores né, de cor primária, secundária, É tudo que for preto eu boto lá atrás, as cores fortes, vermelhos depois, os tons de bege, tons de terrosas, tons pastéis, até chegar os tons clarinhos, brancos, e aí o que for de estampa eu boto, o que for de lista, né? A... Ah, Uh, e assim serve também para os acessórios, né? Eu organizando esse guarda-roupa e sabendo o tipo de corpo que eu tenho, né? Se ele é comprido, se ele é magro demais, se eu tenho muito quadril no caso da mulher, se o homem tem muito bumbum, se tem menos, então tem calças. Uh, se você for usar, se o bolso for menor, ele, ele aparenta que você tem mais bumbum, né? E aí, eu lembro que eu fiz uma calça que a Uma informação pensas...
0: importante essa.
1: Super. É. Então, <risos> eu fiz é, um desenho, na época quando eu morava no Rio de Janeiro, né, tinha uma, uma, calça, uma marca chamada Gangue, que era uma febre esse jeans, né? Porque o jeans é algo que é universal, porque você consegue entrar em qualquer lugar e se, e se sentir bem, confortável, né? Com o jeans. E aí tinha uma, essa calça que, era, que tinha a pence, uh, um palmo, depois, no meio quase do quadril tem o bumbum, né? E as mulheres ficavam apaixonadas. Aquilo vendia como se fosse febre no Rio. E aí se tornou febre é, mundial quando a Pérez Hilton veio para o Brasil pela primeira vez e comprou essa calça dessa marca, que até virou um funk, calça da gangue, 50 reais que ela custava. Qualquer mulher qualquer mulher tem é, é, calça da gangue, 50 reais. Toda mulher quer por 50 reais. Era mais ou menos isso o, o funk na época. E aí eu descobri, eu desmontei essa calça e descobriu por que ela levantava os bumbuns das mulheres e dos homens também. Porque ela tinha duas pences é, um, é, no meio do bumbum. Então aquilo fazia que ele levantava realmente e aparentava que você tinha mais bumbum. Né? Assim como a roupa preta, as pessoas todas de preto, é, dá um, é, é como se fosse a ausência de luz, então aparenta que você é mais magro Sabe? O não vai emagrecer ninguém, mas isso é, são são estudos de cores, né? Assim como todo de branco, você aparenta no vídeo, vocês que trabalham com vídeo, né? É, jornalistas, tem que ter muito cuidado com o branco, porque ele estoura, ele, ele aparenta que você é mais cheinha no vídeo. Então, a roupa, ela, ela é uma forma de comunicação não verbal. A gente, a gente sai sair da nossa casa, ela... ela, 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 ela tem códigos e significado que, que ela pode dizer exatamente quem é que você é, o que você faz na sua vida. Né? Então, é você se sentir, primeiro, despido dentro da sua casa nesse momento e dizer, olha, eu sou desse jeito. E, independente da moda lá fora, né, dessa dessas nomenclaturas que a gente está falando aqui, né, dessas tendências que isso passa e volta, e a gente está sempre é, ressignificando né? É você se, se aceitar com os seus defeitos, né? E hoje a moda está sendo mais é, mais justa no sentido que está ah, absorvendo e abrindo essas portas para esses corpos, né? A própria Maria Clara mesma viu uma matéria num jornal, não lembro, que ela fez uma coleção que tinha uma trança, não me engano, de uma pessoa com deficiência que não tinha uma perna, né? Então isso é muito bacana, né? Quando você vê que essas pessoas também são são Pessoas que se vestem, e não é só aquele corpo que a gente vê numa revista incrível, maravilhoso. Estou trabalhando em Photoshop, que a gente sabe que isso existe também, né? E, e é isso, eu, eu, eu parto desse princípio: é olhar para o meu guarda-roupa, é olhar as peças que eu tenho e de que forma eu posso combinar essas peças, né? E até você recriar mesmo, brincar. A gente está num momento que às vezes tiver de surtar, sair de. como é que fala? De. Ah, na, paredira, Beija, mas... na padaria, ou é, de lingerie, <risos> ou com uma pantufa, poxa, aqui saia, aqui vai ser bem legal, vai ser, vai ser gostoso isso, sabe? Uma das mulheres mais ricas de Paris, a, a, que ela fez um livro como ser chique em Paris, né, a Inês, de La, é, Inês de La Ferguson, ela é a, a pessoa por trás da marca, ela que vende a marca da Chanel, então, ela foi, né, nessa pandemia, ela estava de lingerie, ela foi para um evento fechado muito antes desse antes de tudo acontecer, é, em Paris, é, em Londres, representar a marca, e ela estava de lingerie, todo mundo falando nossa, mas que estilo lindo, e as pessoas não estavam não percebendo que era, dependendo da lingerie, né, ou do pijama, quando você é muito jovem, eu, nossa, você pode ir muito bem na padaria até curtir um, um shopping. Né, com, né Às vezes é, é, é bom a gente surtar, eu acho que está nesse sentido, a gente, é, é, no momento que a gente está vivendo, eu acho que é legal. E a moda, a gente, a gente tem que brincar com ela nesse momento. Né? A gente não tem que se fechar. Né? A gente já é está tão fechado nesse momento que a gente precisa de cores, a gente precisa de leveza, a gente precisa né, de brincar mesmo com a moda. Então é um momento assim, Perfeito. que a gente dá é,
0: ideia. É, eu vou aproveitar aqui... Já... Posso falar uma... Pode, sim. Posso por favor. falar só
4: um ponto? Como você falou da questão de não se arrumar em casa, pode ser uma ser visto como desleixo, é, a gente pode ver essa questão de você se arrumar em casa, porque moda mexe muito com os nossos sentimentos. É uma coisa assim muito sentimental também. Por isso que muito, muito especialista aconselha que você, às vezes, se arrume dentro de casa, você não vai sair, mas você se arrume, porque isso já pode mexer com sua autoestima. Você tá, Às vezes, você está para baixo, triste, com essa história de Covid, trabalhando em casa, você pode colocar uma roupa mais bonita, e sua autoestima já vai lá para cima, porque moda é isso também, moda é sentimentos também.
0: Uhum. Com certeza, e você falou muito bem a respeito disso. Uhum. É segunda-feira é o dia que eu me sinto melhor em casa, né? Porque eu apresento café com a <risos> mãe e sou obrigada a dar uma melhorada. Bota aquela assim, maquiagem, né, Jonete? Tem dias que eu saio na porta até os meus vizinhos se assustam, né? O que foi acontecer? Uhum. Tá tudo bem? Tá tudo bem. É só não piquei uhum. o cabelo. Agora que ah. moda é o jeito que
5: a gente se expressa também, né? Que a gente tá uhum. A gente também tem que vestir o que a gente gosta e não ficar seguindo também uma regra. É. Uhum.
0: Isso. É
2: exatamente isso.
0: Se sente Vou bem, aproveitar né,
2: com o que está usando.
0: Uhum. Maria Clara tem uma pergunta aqui para você. É em que como você, em que Maria Clara reaproveita os retalhos? Hum.
5: Reaproveito os retalhos em, em várias coisas. Inicialmente eu comecei colocando nas peças, colocando em alguns detalhes, como nesse bolso daqui, das peças. A gente, tá, a gente tem algum, fez algumas campanhas, como doação de máscaras, a gente fez máscaras com os retalhos. A gente tem outra campanha que a gente está com o no rosa que distribui essas básicas, que a gente faz aquelas xuxinhas, essas scrutes, e aí a gente vende, e daí a, por metade do valor a gente reverte para essa instituição que a gente distribui. Então, a gente faz várias coisas, tudo. os retalhos aqui nunca vão para o lixo. A gente tem uma sacola imensa aqui que a gente vai fazendo o que vai vindo na cabeça.
0: Joelma, minha irmã que está assistindo esse programa, que também de vez em quando arrisca nas costuras, já sabe, né? Pega a dica aí com Maria Clara. Tem é, é outra pergunta também aqui para você, Maria Clara, os seus fãs. É, me chamou a atenção o brinco que você está usando, é uma criação sua? É...
5: O brinco é, é de um projeto que eu estou fazendo juntamente com o, o Sebrae, que ele está sendo financiador. E a gente já está há um ano fazendo umas pesquisas do, do produto para que a gente traga agora no fim do mês o, uns brincos que a gente vai reutilizar plástico.
0: Ah, muito bem. Eu também achei bem interessante, gostei. <risos> Obrigada. Tem uma pergunta aqui de um outro nosso telespectador, ouvinte, internauta, que é do Wellington, que está sempre participando conosco. Obrigada, viu, Wellington, por mais essa participação. Ele disse: sou professor, e me arrumo da cintura para cima por, causa, por conta das aulas virtualizadas. Será que essa forma de se vestir vai se tornar tendência de moda para o convívio externo, social? Um terno e uma bermuda? <risos> um terno e um. E um pijama, Uma calça moletom? Olha, de certa <risos> forma,
1: eu acho que a Caterine, ela respondeu um pouco quando ela disse que, de fato, a moda, a gente tem que se sentir bem, né? É, uhum. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado, mesmo estando em casa e por ser professor, né, professor, que eu também, eu, eu, eu me coloco nesse lugar, nesse momento agora. Sim, claro, faltou né? nada. A gente pode estar distraído, e são várias aulas, a gente, né, eu já ouvi situações aqui de professor que estava só de cueca que fica em pé e os alunos, e a, o aluno né? é um momento que a gente está realmente na nossa casa, no nosso quarto à vontade, na nossa sala e aí tem um filho pequeno que passa na frente da tela do computador e tem um cachorro, de diálogo e aí tem essas então a gente tem que, aí você tem internet ficar, a gente não sabe se o professor derrubou porque a aula estava chata, se o aluno derrubou mas, enfim, voltando, eu, eu compreendo, uh, eu acredito que, aí eu tenho certeza que a gente, por mais que a gente esteja em casa, eu acho que a gente tem que se sentir bem, né, e eu acho que o terno, o terno não foi uma coisa pensada para o nosso, nosso clima, né? essa coisa que veio importada é, da Europa, dos Estados Unidos, e a gente mora num país tropical, o que que... Quente, gente. Eu botei isso aqui porque realmente eu queria mostrar para vocês que tem mais de 20 anos que eu tenho essa peça. E, mas, enfim, a, a gente tem que. a gente tem que. Então, essa geração que eu falo, e aí quando se fala em moda que é tão novo ainda no nosso país, é a gente pensar em roupa masculina, como o professor aqui falou que ainda a gente tem essa essa ideia do, do terno que é muito fechada. Claro que existe o dress code, aquele lugar que a gente precisa estar tá, com um terno como casamento, uma recepção, uma formatura, alguns lugares que ele realmente, de fato, ele precisa é, é, tipo, se impor né, nesse sentido. Mas não sei se as meninas querem é, é, complementar, mas a gente tem que ter cuidado em casa e principalmente quando a gente estiver dando aula com a parte de baixo.
5: Eu acho que... <risos> Não, não vai virar moda para a gente levar isso para os ambientes externos, mas creio que as marcas vão começar a se adaptar e a se inspirar nisso para trazer peças arrumadas e que sejam confortáveis.
0: É, com certeza. Isso. Eu tenho uma coisa que a Thaí falou que me chamou bastante atenção. Tá? Vira e mexe, eu tinha... É, comprava roupas um pouco mais... Com, com tecidos melhores, né, que acabavam, por certa forma, né, durando por muito mais tempo, isso acabava me incomodando. Porque eu já me vi em diversas fotos, em vários anos, em momentos diferentes com a mesma roupa. <risos> porque eu não tinha, o, 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 vamos dizer assim, a habilidade de repaginar aquela mesma roupa. E eu acabava doando, porque eu já estava me sentindo incomodada de usar tanto a mesma roupa, apesar dela de estar novíssima. E aí, o que é que eu faço, né? É realmente isso? Eu acho que é o momento de doar, ou a gente pode esperar uma nova, de repente, uma nova mexida aí na, na, nas tendências e fazer igual a você, né? Usar uma peça 20 anos depois.
1: Ah, tá aí? Ah, para Então. Uh, eu acho que é importante a gente estar tá nesse momento. Não. Eu acho que esse, essa forma colaborativa que a gente está trabalhando hoje, né? a gente está tendo o work, a gente está tendo um mundo mais colaborativo, né? um, um mundo mais humano. Eu acho que a pandemia está fazendo essas reflexões acerca nesse momento que a gente está tá é, tá passando. Então, algumas pessoas, de fato, já faziam isso, como você deixou aqui bem claro. Eu acho que quando você doa... É importante, é porque alguém sempre vai estar precisando. Em momentos agora que a gente está chegando, a gente não tem claro esse inverno tão intenso aqui, mas a gente sempre tem um frio. Eu, eu vi um trabalho tão incrível. Não lembro agora se eles estiverem por aqui, uma uma galerinha jovem aqui de Sergipe, um, umas adolescentes fazendo um trabalho com aqueles guarda-chuvas que jogavam fora, elas criavam, tiravam aqueles nádios dos guarda-chuvas e faziam lençóis. É como se fosse um grande patchwork e levar para essas pessoas moradores de ruas que não tem um cobertor então imagine se a pessoa não tem um cobertor e não tem uma roupa e você tem claro que é muito importante primeiro que você vai se sentir muito bem você está ajudando o outro né então a gente tem essa, essa moda que a gente fala né Maria e, e Catarina é. essa moda tem, do bem né? gente... é, e
4: tem esse, hoje em dia tem muito a questão de brechó tu vende no, no brechó coloca no brechó tem site de revenda Tu, é, você não quer mais a peça, você coloca num site online de revenda. Muita gente compra roupa usada online hoje em dia. É uma coisa que está muito em alta. É, você doa, é, bota num site de revenda, coloca em brechó. Você pode customizar. Você, Se ele for um vestido, você pode fazer uma blusa, uma saia. Assim, Hoje em dia tem N opções do que você fazer com uma peça sua boa que você já enjoou. Entendeu?
2: Maravilha. Gente, nesse bate-papo agora que eu estou amando, né, aproveitando para tirar minhas dúvidas, quais peças poderiam servir de coringa? Eu acho que tem tudo a ver, né, com essa questão de customizar. Mas qual peça eu posso enxergar como coringa?
5: Hum, Vamos. Ai, é cara. Cara. <risos> uma, uma boa calça de alfaiataria. Uma blusa de botão. Uma, é, uma blusa de
4: botão. Que você pode usar solta, você pode acinturar uma blusa de botão. Calça de afaiataria também. Vestido
3: básico. É.
4: Vestido básico, Sim. você bota uma jaqueta, você bota um cinto. Se usa muito lenço também, você coloca um lenço em cima ou um lenço na cintura. Coisas de são bem fáceis.
2: Janete adora lenços, então, eu também adoro é muito, isso. Né? então, tem essa coisa da sobreposição também, né, que está sendo muito utilizado, Que uhum. eu acho bastante interessante colocar uma blusinha jeans, embaixo você pode botar uma blusa de manga longa, né, e se for, eu tenho uma blusa mesmo, como a Altair tava falando, ela é de renda branca, e ela era da minha mãe. E eu não consigo me livrar dessa blusa porque minha mãe usava uhum. quando era nova. Ela passou para mim. E ela é maravilhosa. Então, é, eu fico buscando formas de utilizá-la porque é uma peça que não envelhece. Ela uhum. é linda, é. sabe? Então, a gente fica tentando buscar essas peças coringas para trazer esse uhum. diferencial. E, claro, está sempre na moda. Por isso, a minha isso. dúvida.
0: É.
1: <risos> Olha, mas assim, Carla, e meninas, a... No meu guarda-roupa, uma peça coringa, a calça jeans, tanto para o masculino quanto pro feminino. Principalmente para vocês, mulheres, por exemplo. Você pode pegar a calça jeans, compra uma calça reta, né, sem estonagem, sem, sem nada daqueles cortes. Sem, né, uma calça lisa, uma calça jeans, aquela que você vai se vestir, se olhar no espelho de frente, de lado, um pouquinho de costas. Poxa, essa calça veste bem. E ali você pode botar qualquer roupa, cima, e vai combinando essa calça. Como a calça jeans e o jeans por si só, ele é um, ele é um tecido que dura muito tempo, e vai resistir muito tempo durante muitos anos, você pode começar por embaixo. Ah, já está ficando velha, eu pego a parte de baixo dela, as laterais, e vou abrir na parte da costura e vou pegar um tecido mais ou menos com 5 centímetros e faço um triângulo e já faço um pouco de sino ajustado. Já temos algo diferenciado. Depois eu posso tirar aquela boca de cima posso ajustar a calça, fazer ela mais justinha. Depois eu posso cortar ela acima do joelho, fazer uma cigarrete. Depois eu posso cortar ela acima uh, do joelho, fazer um, um micro short. A gente tem essa, essa coisa da mulher brasileira usar muito micro short, né, os shortinhos, né, desfiar. Você pode pegar... Aí você pode comprar um, algo, é, um ralador mesmo de, de, de milho, sabe? E ralar na calça para você desfiar. Você pode puxar. Você pode brincar isso com a calça, né? Você pode, depois desse shortinho, desse micro short, você pode abrir a calça no meio e fazer uma saia. Com os pedaços, você complementar essa saia, costurar. Então, você pode, olha, de uma calça, a gente só pode fazer eu consigo fazer quase umas 10 peças, né? E tá sempre reinventando essa calça. Né? Isso também vai da criatividade de cada um. E aí, Carla, eu vou te dar outra dica, você falou dessa blusa, que era da sua uhum. avó, deve ser incrível, não estou vendo, mas assim, eu viajei... Era da, da minha
2: mãe. Da sua
1: mãe, <risos> desculpa.
2: Isso.
3: Eu viajei
1: de renda, você pode pegar, Sim. por exemplo, a gente tem um mercado aqui, aqui que vende aquela, aquela parte ali, que vende é, uh, é, materiais de, de limpeza, não, é, de, negócio de terra, de cheiro de essência ah, né de essências isso essência. e aí tem lá tem por exemplo você pode comprar sal grosso sabe e aí, aí uma dica você pode botar ela na panela com água esperar a água ferver jogar essa blusa de sal grosso e aí você pega a, você pode jogar a borra de café que sobra e aí o sal grosso vai tingir ela de uma forma tão natural quando você bota bota ela para secar na sombra porque se você botar ela certo. direto no sol o sol vai queimar e vai lanchar. É, ela vai ficar com uma cara tipo vintage, que é o que a gente está usando muito, essa palavra da moda também, sabe? Uma roupa vintage, né? Que é uma roupa que não é brechó, porque às vezes brechó o povo não quer comprar porque tipo, alguém já usou e não gostaria de usar, mas isso é uma, uma outra parcela de pessoas que precisam mudar essa consciência, né? Esse, 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 esse outro pensado consumir. Né? E tem essa turma do vintage, né? Que é essa blusa poder entrar nesse sentido. Adoro! Adoro!
2: Anotadíssimo, ela é. tá aí. Já Amei. anotei também.
1: Eu tenho
0: aqui também um, um, uma coisa bem interessante Para falar para vocês: que eu, eu comprei o meu vestido de casamento, né? Pela internet. E ele tá até hoje guardado. E aí eu fico pensando, né? O que, que eu posso fazer com o meu vestido de casamento? Certamente, num momento mais na frente, de repente, fazer uma bodas e etc. Mas como repaginar, né? como repaginar roupas que para a gente tem um, um valor afetivo muito grande. Vou... Vai falar? Pode falar, tá, tá aí?
1: Às vezes coloca algo no é, mais. É, é, Caterina tá fazendo vestido de noiva. ela vai te ajudar nisso agora. É, tá não, não, tem,
4: tem essa questão de repaginar, você tentar fazer um um vestido mais simples, se você tivesse essa consciência assim, de que você não ia querer mais usar ele. Tá, eu estou vendo muita gente assim, que também tem a questão de emoldurar ele, se você tiver espaço, se você amar muito ele. Mas assim, você para não deixar ele guardado, seria bom você repaginar e deixar ele para outra ocasião muito especial também. Deixar ele mais adaptável, se essa é a sua intenção, de tirar ele da, daquela, daquela caixa de dentro do guarda-roupa.
0: Ele está lá, um bichinho. É. <risos> é, Maria Clara, eu acho que você ia falar.
5: Não, eu ia falar que eu, talvez tingir ou remodelar mesmo. Eu já vi em, em alguns programas as pessoas que pegam um o vestido de casamento e, e remodelam em uma outra peça que você usaria o tempo inteiro. Ou uhum. até guarda para as gerações futuras usarem.
0: É uma... E tem uma perguntinha aqui para você, né? Como é que faz para ajudar na sua campanha?
5: Ah, a campanha a gente faz lá no site mesmo, a gente vende as peças no site. Explique campanha.
0: um pouquinho sobre a campanha, né? E aproveite e explique também.
5: Então, a campanha é uma que a gente está fazendo com o Tenso Novosa, que é uma instituição que eles, na verdade, faziam sopa antigamente para distribuir para as pessoas vulneráveis, só que com a pandemia acabou que ficou inviável, e daí, eles distribuem agora as cestas básicas. E aí, a gente, para poder ajudar nessa campanha, a gente iniciou com as máscaras de tecido, mas como agora, com as novas variantes, ela não é mais tão recomendada, né? A gente mudou para fazer as scrutes para vender e, futuramente, a gente está pensando em trazer as
0: eco-bags. Perfeito. É... Eu acho que agora a gente, né, diante do amadurecimento da nossa conversa, eu acho que a gente já pode, né, vocês trazerem enquanto especialistas o que é de verdade esse novo guarda-roupa pós-Covid, né? E também associada a isso, né, o que é ser sustentável, né? Como a gente pode associar esse guarda-roupa a essa sustentabilidade? Quem gostaria, primeiro... Vamos lá, Altair. aí. então. Sem
1: problema. É... Aqui a gente tem dois exemplos a, a marca da, da Caterina Guedes, né? Que ela deixou bem claro que ela trabalha com slow fashion. E se a gente for pensar o que é o slow fashion, é aquela moda mais lenta, né? Que ela vem, ela vai surgir do slow food, né? A, lá da Itália, né? Quando a, aquela comida processada, aquelas pessoas comem tudo mundo rápido e aí um chefe de cozinha para e diz assim, as pessoas precisam sentar para comer com calma. Então assim ela vai de contramão o slow fashion, o que a fast fashion faz, que é aquela roupa, é, escala de produção acelerada. né? Então, a, a gente já começa a perceber que nosso guarda-roupa, pós-pandemia, ele vai precisar também ser desacelerado. Né? É exatamente essa consciência, essa consciência que, e através desse, desses programas, é, é, é incrível porque a gente consegue conversar e tentar dialogar com as pessoas. Né? Então, o, o, que essa, o que essa essa menina, essa estilista, né, eu falo porque eu fui aluno dela, gente, então assim a Érica, que eu chamo de Érica e a Maria, elas estão fazendo esse, esse trabalho, já é exatamente esse trabalho de formiguinha, né? Uhum. Ah, quando a, a Maria faz essa marca autoral, esse reaproveitamento de retalho, esse trabalho que é voltado a... Ah, com peças é escala de produção menor, isso é pensar num guarda-roupa inteligente, isso é pensar num guarda-roupa, né, que eu não preciso abarrotar meu guarda-roupa com as tendências da moda. E o que elas duas fazem, o que eu também faço no, junto, é a gente não cria roupas que vai passar de é, é tendência primavera-verão, outono-inverno. né A gente uhum. pensa é, em roupas que independam dessas estações. Então, isso também é você pensar nesse guarda-roupa que você tem. É, é, sem, sem se prender com as estações, você abre seu guarda-roupa, mas só tem roupa de inverno e moro no Nordeste, né? Então, eu acho que parte desse princípio né? e aliado, o Janete e Carla, alinhado essa questão realmente é sustentável, né? Porque a gente realmente está vivendo um mundo né, é, é complicado, né? desde a década de final de 94, quando o, o relatório de Kyoto no Japão e a gente tem esses problemas de aquecimento global. Então, a indústria da moda é a indústria que mais polui no mundo. Então, é importante, quando a gente tem essas vozes aqui, dessas designers novas, dessa geração que está chegando, né? eu já estou quase me aposentando, né? é, é olhar e dizer, poxa, quanto é gratificante você olhar para trás e dizer assim, que elas já começam a, as suas marcas com essa preocupação toda porque a gente tá, tem um outro lado da história né a gente está por exemplo a gente está vivendo é, momentos às vezes com várias interrogações né? então tem marcas que se aproveitam. então a gente sabe hoje que a gente tem, tem selos né selos que, que vão ali dizem olha essa marca tá autorizada de fato né quando eu participei em 2008 do Salão do Prata de Paris já foi um trabalho de engajamento de responsabilidade social e sustentável no planeta. Né? O, o, o salão ele existe há quase 70 anos. eles levam muito a sério lá, como medicina, a, a política. Então, moda lá realmente é, é algo levado muito a sério, fazer moda. Né? E eu falei, nosso Brasil é muito recente nisso. Né? Mas o francês faz parte da. Eles falam savoir-faire, né? que é o saber fazer deles. Então, quando eu cheguei lá, eles olharam se o tecido realmente não tinha agrotóxico, se o tecido era realmente algodão, era, se era um linho 100% natural, uh, se eu tinha trabalhado com o um preço justo com relação à comunidade artesanal que eu tinha desenvolvido, se as, se as costureiras receberam. Então, é toda uma política, de fato, envolvida. E aí eu falo no... no é, o Altair daí, A gente não tem uma política pública voltada é, para produção cultural e design, para fazer moda. Né? os países é, europeus ou nos países dos Estados Unidos, você existe políticas públicas voltadas. Né? Quando a Maison do Yves Saint Laurent entrou é, é, em falência, na época o, o presidente era Nicolás Sarkozy, a primeira-dama, a Carla Bruni, disse não, a gente não pode fazer. Por quê? Porque essa marca faz parte de uma tradição da cultura, é como o turismo, sabe? Então, hoje elas estão fazendo é, a um, é, pequenininho, mas elas estão criando uma identidade única, que você vai olhar aqui para Sergipe e vai ver poxa, mas essa marca trabalha, eu conheço, sabe, esses designs, então, parte desse princípio, esse novo, eu falei que eu gosto de conversar aqui com vocês.
0: <risos> mas está muito importante o que você está dizendo. Ao tempo que já chamam as meninas também para conversa, né? é, é, mas... é... Pode falar, Catarina.
4: É como o Altair falou, de, é, após o... Ainda estamos na pandemia, mas é a questão da consciência das pessoas. As pessoas estão procurando é, coisas com valor, consciência, marcas que entregam muito mais do que roupas descartáveis, entendeu? Essa questão de procurar um, um, uma marca com identidade, uma identidade sustentável. A gente, eu e Maria, que trabalham nessa parte do slow fashion também, as pessoas estão, é, estão mudando a cabeça, nem todas, né? Mas assim... Foi um, um momento de reflexão de, de todo mundo. É, e as pessoas também estão tendo uma reflexão maior com o que investe. É, estamos consumindo menos, é, procurando é, consumir com valor, não apenas no o simples consumir por consumir, o simples comprar uma roupa por comprar, né? Que é a gente, a gente prega o. Tudo, a gente vai de encontro ao fast fashion, que é como a Alteia falou, né? Que a gente quer uma moda literalmente mais consciente e mais sustentável. Que eu acho que é o que está acontecendo por agora, assim, após o Covid.
0: Como é que a gente sabe? É, com certeza. Eu vou aproveitar até subir Maria Clara e perguntar: como é que a gente sabe que essa marca ela é sustentável, né? Ou essa marca, ou esse produto, né? Às vezes a gente compra a roupa de maneira tão avulsa, não especificamente em, em, em marcas, né? E aí, como é que a gente pode saber, né? Você pode responder a primeira pergunta, né? E depois. Assim.
5: Então, é assim: eu acho, na minha opinião, que marca 100% sustentável nunca vai ter, né? Mas é você procurar marcas que se preocupem com toda a cadeia, que nem a Otai falou, da onde vem. É, aquela fibra, como é feita, qual a condição dos trabalhadores, isso quando você vai procurar um fornecedor e da marca também, você saber quem faz aquela roupa, se a pessoa que está fazendo ela tem uma condição, uma boa condição de trabalho, se ela não está sendo explorada, se ela está sendo bem paga, porque muitas vezes a gente vai nessas redes fast fashion que vendem muito barato, mas a gente não sabe como é que está sendo essa, essa condição. Então, hoje em dia, as marcas... Inclusive, algumas dessas listas estão sendo mais transparentes e mostrando toda essa cadeia.
1: Uhum.
0: Bacana. É... Priscila Xavier tem contribuído muito, né? Dizendo sim, roupa sustentável. É... Uhum. Carlos Melo, ele tinha feito uma pergunta um pouco tempo atrás, né? Como faço... Ah, não, era essa. Ela estava perguntando sobre a sugestão de de como, né, customizar ou organizar roupas para homem, é, eu acho que de alguma forma já foi respondida, é isso que eu estou mostrando, né, para que a gente interaja um pouco com os nossos ouvintes, é, e eu tenho mais uma pergunta, tem mais alguma pergunta, Carlita? Eu tenho mais uma pergunta.
2: Claro. Eu Opa, também bom. tenho. <risos> eu queria saber, né, a opinião de todos nesse momento, em relação ao que era o look pré-pandemia, como a gente se comportava, os saltos, posso dizer, como mulher, eu adorava usar. E essa nova tendência de usar tênis, né? de usar algo mais confortável, looks mais leves, vocês, é, como profissionais da área, acreditam que será fácil voltar ao look pré-pandemia ou a gente vai ter que se adaptar realmente a essa nova realidade?
4: Eu acho que dá para se adaptar à nova realidade, porque é melhor. É, é muito mais interessante você estar tá confortável com, com o que você está vestindo. Por que não apostar mais num, num vestido solto? Que esse vestido solto eu consigo ficar aqui na minha casa, eu consigo sair com ele. Eu não estou me apertando, não está incomodando. A questão do salto também, você já disse que já, tá de, já deixou o salto, já sai sem salto. Eu acho que está começando a mudar realmente o, o gosto das pessoas. Dá para... A, a gente está se adaptando, sim. Eu acho que vai, não vai ficar tanto como está agora, mas eu acho que o gosto da, das pessoas, o jeito como as pessoas estão se vestindo, está tá mudando, sim. Realmente, vai, e eu acho que vai ficar.
5: eu é, acho que Porque... voltar como era antes não vai, né? É, Porque é, a é a que cabeça que... das pessoas também está mudando e as pessoas estão é. tão consumindo com mais consciência. Então, acho que Antes
1: como era não vai voltar não. É, eu concordo, eu, eu concordo é, com as meninas. Ah, na verdade, eu só me preocupo um pouquinho em que sentido. Eu acho que por outro lado a gente está tão preso, sabe, cara, nas nossas casas, nos nossos casulos, né? Que vai chegar o um momento que as festas vão voltar, vão voltar a acontecer, as festas sociais, os bailes. E a gente sabe que também a moda é uma forma de se expressar, né? onde a gente tem festivais, enfim, por exemplo, tem uma rua, uma rua na China, que é muito famosa, não lembro o nome da rua, que tem TikTok que segue aquelas pessoas que são bem estilosas, com as roupas bem extravagantes, casais, homens, mulheres, enfim, passando sempre naquela rua, aquela rua ali, aquelas pessoas levam aquelas roupas próximo de um shopping que tem nessa rua, que eu não lembro o nome dela agora, e elas se montam, se vestem só para desfilar nessa rua, para serem filmados tem chamado escassas né, é, é, de filmagem, de Instagram, de Twitter, de, de TikTok, essa coisa veloz também que é a imagem que precisa, né, dessa coisa que a moda faz essa imagem. Assim como em Londres tem a Dolby City Mark, assim como o Paris, é como o Brasil tem em São Paulo, na, na Paulista, que as pessoas gostam dessa mutação de, de vestir, para se extravasar, para mostrar a sua identidade, sair um pouco do, do normal, né? e a roupa tem esse essa função assim né? então eu acho também que isso ainda vai continuar porque isso faz parte da identidade das pessoas né mas eu concordo com as meninas é, eu também acho, bem, acho que vai da...
4: mais menos acho que vai dar uma diminuída assim
1: é, sim, eu concordo eu com vocês bem. porque a gente realmente precisa, porque assim, o, o planeta não está respirando tão bem. Uhum. Né? Eu acho que a pandemia, uh, quando você fala com relação a essa, essas marcas de vocês que são que já nascem sustentáveis, eu, eu concordo também com a Maria Clara quando ela, ela diz é 100% realmente é complicado em qualquer lugar do mundo. Mas existe já federações na Europa, alguns lugares que certificam essas marcas. No Brasil é bem pouco isso, né? Mas é, essa, essa transparência que Maria falou é muito importante. A gente tem internet de saber a marca, o local que ela está, a origem, quem ela trabalha, como que ela faz. Esse eu acho que já é um ponto de transparência. Né? Eu acho que isso parte desse princípio. E, e uh, eu espero que realmente a gente... E aí tem outra coisa importante, que esse novo consumidor, e isso é muito importante bater nessa tecla, esse novo consumidor pós-pandemia a gente sabe que a gente está no nosso país e, enfim, aí é, vai falar de economia, no momento que a economia sobe, desce, né? E as pessoas vão voltar a consumir, mas essa, consumir com essa consciência, né? E, e fazer um slow fashion é algo que já fez, é algo lento, é algo pensado, é algo que não vai uma peça da Maria Clara ou da Silvia entrar em processo de escala de produção, você entrar numa loja como a C&A, uma Líder, uma Renner, um um riachuelo, e você vai encontrar esse vestido que ela está usando de, de boado, bolinhas, e enfim, mil, só mudando a escala de produção, sabe? Eu acho que não é você comprar, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, quantos venezuelanos vieram para o Brasil, quantos ah, peruanos vieram para o Brasil e chegou logo em São Paulo eu fiquei muito triste, como não ficar triste com uma realidade dessa, vendo mães que não pode abraçar os seus filhos, mães que não podem estar com seus maridos, debaixo de uma fábrica no Galpão, em São Paulo, trabalhando, chegando aqui no Brasil, e tendo seus passaportes escondidos, e, 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 e trabalhar ali, para mão de obra, escrava, análogo à escravidão, em pleno século XXI. Então, é exatamente, é isso você chegar e comprar uma peça, que você sabe que por trás tem uma pessoa que foi escravizada, ah, é porque a peça é barata. É um outro processo. Talvez esse seja um outro programa aqui para a gente discutir essas Qual questões é? de valores. Né? porque valor aqui é importante, porque isso que elas estão com certeza é, é algo muito pensado, algo muito delicado, né? E, e eu, eu e essa coisa do diferente, né? Que só eu vou ter. O uh, ela realmente se torna mais cara. Tem algumas marcas você entender, que você tem ideia que estão fazendo um outro movimento lá, lá que é muito pouco, mas é importante a gente ficar antenado, é chamado o Arab Technology. O Arab Technology, são, é, o Arab Technology que são as roupas vestíveis. São roupas que só são vestíveis no virtual. Então, já, já existem algumas marcas, pouquíssimas, ah, lá fora, que já estão criando, e você compra só para você fazer a sua mutação. O seu... Por isso que eu digo que ah, essa mudança, essa virada, ainda vai, ainda vai demorar um pouco, porque a gente vai ter ainda essa, essa chave aí com essas roupas que são virtuais, que a gente não sabe se a pessoa de fato, se aquela roupa é, é, existe, sabe? Porque ela é tão, é tão real que você compra aquela roupa só para vestir para o virtual. Né? Isso a gente já está tendo, não sei se vocês estão sabendo disso. Isso é um não, essa,
0: essa é uma informação nova para mim. É, a Catarina teve um probleminha Na sua conexão, mas Catarina se é só retornar, oh, já, voltou. já é, voltou Eu tenho uma voltou. pergunta Inclusive para vocês Voltou é, Uma pergunta inclusive para vocês Em função né, de todo é, O mundo feminino, não vou dizer o masculino Também com a mesma proporção Mas a gente sabe que era a cultura das mulheres né, de, de adquirir um jornal, uma revista, né, para que pudesse se inspirar em looks, em roupas, como se vestir. E hoje a internet faz, às vezes, né, desse lugar onde a gente vai se inspirar e saber como é que a gente vai se vestir. E hoje, principalmente, aplicativos, né, é, plataformas como o Instagram, YouTube, etc., tem também nos auxiliado nesse processo. Ao tempo que estamos recebendo uma quantidade de informação tão exacerbada que a gente tem dúvidas até que ponto isso está sendo benéfico ou negativo. Sobre o ponto de vista de vocês, essas influências que recebemos hoje através das mídias sociais, de modo geral, das redes sociais, elas são positivas ou são negativas? Vou colocar, vou chamar um por vez. Vamos lá, Maria Clara.
5: Acho que a gente tem que saber filtrar essas influências e também ver o que, o que se adequa a você. Não é tudo que as pessoas estão dizendo que tem que vestir, o que é tendência que você vai simplesmente vestir. É o que você, que nem eu falei, tipo, o que você gosta é a forma como você se expressa. Então, você filtra para o que você acha que cai em você, cai melhor, cai bem. Perfeito.
0: Caterine?
4: É, informação. Informação é sempre muito bom. Hoje em dia, assim, a gente tem muito acesso à informação graças à internet e principalmente no moda. Hoje todo mundo está com o celular ligado aí no Instagram, em sites de moda, pegando dicas, pegando tudo. Eu acho que informação nunca é demais. Eu acho que está bom, mas como Maria falou... A gente tem que filtrar muito, principalmente nessa era das influencers, né, que influenciam tudo, assim, e, e incentivam o consumismo. Tem essa questão também, né, de você estar tá ali querendo consumir o que estão usando, o que a blogueira tal está usando, o que a atriz tal está usando, aquela coisa assim bem desenfreado, e a gente tem que usar um filtro realmente, como Maria falou, né? Para não ficar, não, não cair nessa do, do consumismo desenfreado. Mas eu acho que é, nós estamos vivendo uma época boa, assim que estamos tendo muita formação, principalmente na, em moda. Mas sempre com, com cuidado.
0: Ah, tá aí obrigada.
1: Então, eu concordo com as meninas, mas fazendo... Eu vou ser um pouco do contra. É, acho que a informação, vocês trabalham com comunicação aqui, Carla e Janete. Eu acho que é, a informação é realmente, como. é, é sempre bem-vinda. A gente tem que ter cuidado, sim, é, nessa onda que a gente vai estar surfando, para a gente não cair e não se afogar, porque ficou muito, é, tem muita coisa, né? Se vocês têm ideia, até a década de 80, por exemplo, jornalistas estrangeiros, jornalistas brasileiros que iam cobrir as semanas de moda mais importante do planeta, que sempre começa. É sempre a Itália, depois Londres, depois Paris e depois Nova York. Então, era proibido uh, levar a máquina fotográfica. Né? Hoje, a gente assiste os desfiles nas primeiras fileiras. Né? Aqui em casa, eu assisti quase todos os desfiles da Semana de, de Moda de Paris, Londres, Nova York, e, uh, dos Estados Unidos, inclusive da China, que está vindo muito forte por conta desses jovens que estão estudando lá em Paris e voltando para a China essa coisa da cópia, lá a gente vai ser um momento que a gente não vai ver mais chinês copiando. E aí, falando de cópia, me preocupa com esse excesso de informação, e muito boa essa pergunta sua, Janete, porque, enquanto profissionais, eu, a Maria e a, e a Erika Caterine Guedes, é, é muito. É, eu vou falar primeiro eu, né? Porque eu me sinto um pouco assim, um pouco triste quando a, aquele cliente, o possível um cliente, até amigo, já chega com aquelas fotos do Pinterest, né? Ou chega com aquelas imagens é que eu quero essa roupa. E aí você olha para o corpo da pessoa e poxa, mas essa, essa forma não vai ficar legal. Então é aquilo que eu te falei, a gente estuda. Né, o corpo dessa pessoa para fazer algo mais próximo para ela, algo que ela vai, ser lá, no espelho, que é um sonho. Como você disse, foi um vestido de noiva que eu, eu não quero desapegar dele, né porque tem todas as reminiscências de, de, de carinho, de tanta coisa bonita porque que funcionou, né que você se, né, suas memórias estão ali, tanta coisa que foi importante para você. Desse é, é para gente, a gente quer realmente fazer esse vestido de de noiva, esse vestido de sonho, ou essa roupa não para esse homem ou para essa mulher, né? E, às vezes, a gente se preocupa, porque hoje não sei se quando a está assim dessa forma. As pessoas já chegam com roupas de outra influência, que o influência, às vezes, não tem nem a, a característica daquela marca, às vezes, ele nem curte, nem consome aquela marca. Né? Eu gosto muito de consumir as camisas da, da marca, da Estrand, eu tenho, inclusive, umas três aqui em casa. Né? então eu acho que parte desse princípio a gente tem que ter cuidado com isso e se preocupar com o profissional né? eu tô eu tô indo com um profissional né? e o profissional vai desenvolver algo para mim então eu acho que nesse sentido eu fico um pouco triste né quando a pessoa já chega quando parte de um figurino é diferente eu vou beber nessas fontes né que facilita o processo de criação para eu poder ter várias imagens no sentido de me guiar para fazer um recorte Desse, desse que é, que eu, eu, eu monto, por exemplo, um, como se fosse um, um, um storytelling, né? eu vou fazer uma história de, desse personagem, então eu vou, ah, esse personagem consome o quê? Ele gosta de comer, ele vive com a idade dele, onde é que ele mora, ele curte balada, ele curte festas, então essas referências desse personagem eu vou conseguir criar uma peça, uma identidade para ele. Agora, quando a pessoa já chega com a roupa, gente uma foto já pronta, Aí fica difícil porque eu não vou, eu sou o criador, eu vou estar, tá, eu vou tá recriando algo que já foi feito,
0: né? Perfeito. É, gente, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, é, mas ainda assim nós temos, né? Costumamos fazer um ato final. Ao tempo que antes mesmo, né, da, do nosso ato final, eu gostaria de subir aqui as contribuições, né? A Priscila Chaveira tem Conversado muito aqui conosco, quero agradecer. Ela disse que é ah, aqui a moda do Texas, as pessoas estão vestindo roupas comuns de casa mesmo. E Interessante, né? Uma participação internacional aqui conosco, obrigada pela participação. Geneco, a Bruna Marinha, disse,
1: eu... por favor. É um beijão para a Priscila. Priscila é uma fofa, a Priscila foi aluna, eu fui professor da Priscila. Ah, que bom que você está aqui com a gente Ai, ela tem assim, uma história de vida linda e ela, assim, ela faz umas peças que é muito fofa de ver assim, muito legal, obrigado por estar aqui Priscila
0: é, e a gente agradece também a participação, né, que bom. É, Bruna Maria para Maria Clara, lindo trabalho, além do sustentável, social, o mundo precisa conhecer seu talento com a esplenda, conforto, qualidade, sustentabilidade e valorização do Nordeste, você é uma inspiração. Que lindo, né, que ótimo, que as pessoas já conhecem o seu trabalho e admiram. É... Sou da moda do lixo ao luxo e mais autoral, e a, roupinha, e a roupa identidade, que, e como vocês falaram, algo que caiba. Ela estava falando um pouco do trabalho dela. Muito bem, Priscila, muito obrigada também obrigada. por você contribuir. Meninas, eu tenho mais uma pergunta para vocês antes da gente se encaminhar para o final: é. Como é. né assim, A gente tem a ideia de que eu só vou procurar um estilista se eu tiver condições financeiras, né? Porque a gente já, já, já cria esse. Um enorme tabu em relação ao profissional estilista. Se eu for para uma festa assim, sabe, aquela festa que eu nem sei o que é que eu vou vestir, aí eu vou lá procurar o estilista para que ele confeccione algo para mim, uma roupa de festa. Mas eu queria que você dissesse para mim: é isso mesmo? Conta para mim, Caterine.
4: Não, não é isso. Tá, tá mudando muito essa visão. Eu acho que é, essa visão também. É, é mais forte aqui em Sergipe também, porque a gente não, tinha, não tem grandes marcas aqui, não tinha é, é, curso de moda tal. As pessoas tinham muito a visão de que estilista é só você, é, quer uma roupa de festa, chega lá no, no estilista, vou para uma festa, ir comendo uma roupa de festa, mas a profissão de estilista é muito mais que isso, é muito mais que criar uma roupa de festa, Alta aí mesmo sabe que a Altair já trabalhou em, em marcas, sabe, qual é a importância que é da, da gente estar tá criando, a gente cria tendências, né, segue e passa para o público, cria as roupas, interpreta as tendências, trabalha com confecção também, e, e isso é uma coisa assim, bem antiga, que eu acho que já está mudando aqui, não é só questão de, de roupa de festa, não, eu acho que a Altair... Né, tem muita experiência nisso Inclusive eu e Maria Clara né, A gente está nesse, nesse ramo de criar coleções Prontas né, para o público
3: Isso.
0: Catarina deu uma frisada é, Mas é importante né, Até é, Dizer para o nosso público que nos assiste aqui Que está aí o igzinho delas Eu acho
4: né? que está mudando Boa... é.
0: Perfeito Vou subir aqui também, olha, aqui é o perfil profissional da Catarina Guedes, em que ela também mostra, né, as suas coleções. A Maria Clara, ela também tem a sua marca, que é a Splendor. E uhum. Altair Santo, né, continua construindo, né, os seus modelitos através, né, deve mostrar um pouco mais seu trabalho lá no seu perfil social, e caso contrário, né, é só conversar lá com a Altair, bater um papo e conhecer um pouco mais o trabalho dele também, que é maravilhoso. Tá, gente, e aí, se encaminhando, sim, agora de verdade, para o nosso ato final, nós sempre, fazendo alusão, inclusive, ao nome do programa, né? nós sempre oferecemos um café, né? um café para alguém, para uma pessoa, para uma sociedade, para uma comunidade, enfim. E aí, esse café ele pode ser um café para o bem ou pode ser um café para o mal, pode ser uma crítica, né? ele pode ser uma... Um, 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 um ato de amor, enfim, né, os dias de namorados estão chegando. E aí, Carlita, eu vou começar com a Carla para vocês entenderem o tom do negócio e aí depois eu passo para vocês a palavra. <risos> Carlita, para quem vai o seu café? E você que está em casa também pode oferecer o seu café.
2: Pois é, o meu café hoje, ele vai um pouco frio. É, é Altair falou algo... É, vai frio, sabe, porque a Altair é, puxou um ponto extremamente interessante sobre as políticas públicas. É, a gente realmente encontra pouco espaço, vamos falar do Sergipe, né, para a questão da moda, para a questão dessa identificação, dessa representatividade. Fico muito feliz de a gente ter esse espaço aqui no Café e Cia, de poder trazer profissionais. Gente, é sergipano, mas está no mundo. Então, que bom a gente ter pessoas que representam o nosso Estado, que tem um trabalho né, que, que realmente nos representa de, que, se, que a gente pode sim se identificar E não ficar buscando fora A gente tem aqui dentro de casa Mas realmente existe a necessidade Sim das políticas públicas Favorecer, dar espaço né, Para que realmente possa ser ainda mais desenvolvido Mais visualizado, mais valorizado Eu acho que é essa a palavra Então vai o meu café frio Para as políticas que não entendem, não conseguem ainda enxergar... A, a, a grandeza que é o trabalho com a moda... o trabalho de, dessa expressividade... É como vocês disseram, né? a moda ela não é só um pano... ela traz realmente a questão do valor... a questão da representatividade... a gente consegue expressar o que está dentro através da moda... através do que a gente veste... Uhum. Né? então, minha gente, vai esse café frio sim... Buscando, clamando e, claro, dando voz a profissionais como vocês, que representam tão bem o nosso Sergipe aqui dentro e lá
0: fora. Parabéns. Vou aproveitar, olha, a Catarine aqui para cá. Catarine, agora você.
5: Eu vou, vou
4: dar, Eu vou oferecer um café quente, primeiramente para vocês, que nos deram essa oportunidade. E para todo mundo que acompanhou a gente também, Exatamente. que nos dar esse privilégio de escutar a gente um pouco. Para vocês, um café bem quente.
0: É, com certeza. E, olha que não foram poucas pessoas, viu? É, e para você, Maria Clara?
5: É, eu vou dar um café quente para as pessoas que valorizam as marcas e os artistas locais, porque aqui em Aracaju a gente tem muita riqueza que precisa ser
0: valorizada. Eu só acho isso. <risos> e você, Altair Santos?
1: Então, eu também vou, vou parapesear um pouco a Érica. Eu vou dar um café quente, sim, com chantilly, expresso, para vocês aí, a sua produção toda, e que tratou a gente com um carinho enorme de, de ligar, de conversar, de preparar a gente antes aqui para o seu público que está aqui acompanhando. Eu acho que ter esse espaço aqui para a gente estar se posicionando, estar falando, apresentar um pouco, né, um pouquinho do trabalho é, dessas meninas. Talvez o meu não, porque as pessoas já conhecem um pouco, não estou querendo aqui me exaltar longe disso, mas assim, eu sou muito, muito fã, um café quente para pra, as duas também, mas eu queria aproveitar, eu queria também mandar um café frio, se eu puder. Por favor. Olha, Tem que é vontade. um Brasil muito gelado, assim, seria nem a topo desse iceberg, seria o lá baixo do iceberg, sabe? Do esse político aí que a gente está vendo que está acontecendo nesse país, né? Ah, que, é, que é muito triste isso tudo que está acontecendo, acho que a gente sim, enquanto, enquanto marca, enquanto artista, enquanto, enquanto pessoa, ou, ou se posicionar, eu acho que é o um momento, nesse momento, eu peço essa... essa essa fala aqui para vocês, essa licença, e a gente precisa refletir, porque não está dando mais, a gente sabe que a vacina está aí, a vacina salva, a vacina cura, e não dá para levar essa situação que está acontecendo no nosso país, então esse café frio vai para esse, esse nosso presidente aí, que está fazendo milhões de famílias sofrerem esse no café frio. Mas enfim, eu queria dizer muito, muito obrigado pelo convite, Janete, Carla e a toda a equipe de vocês. Queria que vocês soubessem que eu vou estar sempre de portas abertas para vocês. E fazer moda não é, não é fácil, mas eu estou muito feliz de, de ver aqui o crescimento da Maria Clara, da marca da Maria da Érica, da marca, e eu sei que essas meninas vão ter voos incríveis e eu vou poder, quando onde eu tiver, olhar para trás e dizer que eu pude, de certa forma, contribuir de forma discreta, talvez um pouquinho, mas é, eu vou ficar um bastidor de torcendo por vocês.
0: Ah, com certeza, e nós também. E eu quero aproveitar é que tem dois cafés que foram oferecidos aqui pelo nosso público, o Geraldo Moraes, dizendo que o meu café é doce e suave a diversidade e uma temática bem lembrada, né? A gente tem o dia, não vou me recordar bem a data, mas do orgulho LGBTQI+, e que a gente precisa também conversar sobre isso, né? E a Priscila Xavier também ofereceu o café dela quentinho e docinho, com muito carinho, para todos os profissionais da moda e da arte, para o projeto Estrela do Mar e o projeto Metamaposite. E para esse programa e convidados incríveis. Oh, muito obrigada! Obrigada! Ela também mandou um beijo para vocês, né? Um beijo pra Altair e vocês, meninas. Vocês são incríveis. Obrigada a vocês por esse projeto incrível. É, nós que agradecemos a participação de vocês por estar aqui conosco. E o meu café, gente, ele é muito quentinho, né? Um chantilly com aquele coraçãozinho bem bonitinho em cima para vocês, porque a gente acredita muito. Nos, o, o slogan do nosso programa é um programa que é feito para debater o, o interesse dos assuntos, do, o interesse, do, o, os assuntos do interesse dos ajudantes. <risos> Quase que não sai. Mas é isso, a gente quer colocar na pauta aquilo que a grande mídia ele não quer discutir, né? E vocês são importantes e a gente precisa mostrar isso, tá? E quero dizer que eu quero também dar um café muito gelado, gente. Eu tô a, a sensação é que quando a gente ouve mais uma nova notícia a respeito de que o Brasil está sendo retirado, né, colocado de canto no mapa, de, de diversas formas, em função das políticas que são executadas dentro desse país, a gente fica muito triste, a gente fica muito revoltado, porque não é isso que é o brasileiro, isso não nos representa, isso não é o que a gente quer construir. Então, independente de qualquer circunstância, vamos construir a nossa guerra, né? vamos fazer o nosso exército de poucas pessoas ou de um homem só, mas vamos construir, vamos ser ativos naquilo que a gente pode. Então, dentro da moda de vocês, daquilo que vocês constroem, vocês podem ser ativos, vocês podem revolucionar. Então, assim, fica aqui o nosso incentivo, fica aqui a nossa... a, a, a nossa, é, é, tá me faltando a palavra agora, nossa torcida de que esse trabalho só cresça né, e que a gente possa aqui com certeza voltar para conversar sobre isso novamente e mostrando novos passos de vocês porque a gente acredita muito e a gente fica muito feliz pelos passos de vocês porque vocês representam o Sergipe. E falar do Sergipe para a gente é um enorme prazer. Então, obrigada a cada um de vocês por fazer parte desse programa. Por mais essa edição do Café e Companhia. E até semana que vem. A vocês, nossos telespectadores, ouvintes internautas. Com mais um podcast. Com mais um programa semana que vem. Esse programa também vira podcast. E a partir de amanhã vocês podem ouvir nas plataformas digitais de sua preferência.
2: Maravilha. Até a próxima, uhum. gente. Foi um prazer. E vocês.
0: aí, vou deixar aqui em aberto só para vocês darem o um último tchauzinho para os nossos telespectadores. Por favor, Catarine.
4: Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência, por terem assistido e, e ter, ter nos
5: dado esse privilégio. Muito obrigada.
0: Maria Clara.
5: Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui, estarem vendo a gente. Obrigada a vocês por esse convite. Tchau,
1: aí. tchau, muito obrigado mais uma vez. Eu me sinto muito grato e Qualquer coisa da moda, pode chamar a gente que a gente volta aqui, o trio. O parceiro, ah, eu só eu acho. acho. Eu, eu só acho. Por favor, café em si, a produção aí, ó, por favor, uh, que no próximo possamos ser presencial, gente.
0: Eu só acho, eu só é. acho. Vai dar tudo certo, nós, nós cremos. Vai tá, e... tudo. As meninas
1: vão desfilar também
0: comigo. <risos> é, e aí, Carlos Melo está dizendo: um café para todos e temos que repetir esse programa. Geraldo disse, com certeza, o povo seja, seja, precisa ter sergipanidade e eu concordo com isso. Gente, um, um feliz mês de para vocês. Até semana que vem com mais uma temática do interesse dos sergipanos. Uma ótima semana a todos vocês, porque hoje é só segunda-feira, né? Então temos uma semana inteira aí para desbravar. Um, um beijo em todos. Tchau, Franco. E você chegou na hora do término. Boa noite. Tchau. <risos> tchau. tchau, tchau, gente. Tchau. Este podcast é um, podcast é um produto Comunicar-se. Comunicar
1: Café e companhia.